0: Aprendizagem remota, um tema novo para muitos, não é? E como tudo que é novo, pode trazer dúvidas e insegurança. Mas ei, calma, respira, que nos próximos minutos, você, professor e professora, terá dicas e aporte conceitual para criar uma narrativa cheia de criatividade para suas aulas. Se liga, que está começando o link, Conexão que Faz Sentido. Uma parceria entre Cinep, Confusões Criativas e Ideia Clara. E no episódio de hoje, um bate-papo sobre narrativas audiovisuais com Manu Bezerra e Lucas Esteves Coutinho. Oi, pessoal,
1: tudo bem? Eu sou a Manu Bezerra. Estamos aqui de volta essa semana numa parceria com a equipe da Ideia Clara, para a gente continuar a nossa conversa, para a gente continuar o nosso link sobre como pensar possibilidades de design de experiência para aula remota. E a nossa unidade de aprendizagem dessa semana será sobre narrativas audiovisuais e com base nisso, a gente tem a grande alegria de fazer um bate-papo aqui hoje com o Esteves da Ideia Clara, e ele vai se apresentar um pouquinho e contar um pouco dessa experiência que ele tem para poder nos ajudar nessa tarefa difícil que a gente está tendo nesse contexto agora. Tudo bom, Esteves?
2: Oi, Manu. Oi, pessoal. Tudo bem? É, eu sou o Lucas Esteves Coutinho, sou sócio do Lucas Alves, que vocês tiveram contato semana passada. Eu sou também diretor da Ideia Clara, sou diretor de criação, trabalho com motion design e edição de vídeos, né? Eu sou responsável pela parte de vídeos da Ideia Clara, que é um dos nossos produtos, é um dos principais produtos, além da facilitação gráfica. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande fazer parte desse projeto tão legal, inspirador e transformador, assim como professores, educadores têm a paixão pelo que fazem, né, pela educação, eu tenho muita paixão pela produção audiovisual, então é uma honra muito grande poder conectar esses saberes e compartilhar um pouquinho da minha experiência. Gostaria de dizer também que todos nós estamos passando por esse cenário de certeza, né, e crises, mas que ao mesmo tempo a gente está saindo do lugar comum, tanto vocês quanto a gente, né, Manu? A gente está pesquisando uhum. muita coisa, a gente está evoluindo, a gente está aprendendo novas técnicas e ferramentas para a gente minimizar um pouquinho as dificuldades do nosso dia a dia. E a nossa é. vida não pode parar, né? A gente está trabalhando junto, realizando essas trocas para auxiliar os professores a criarem essas estratégias, seja na mediação de aprendizagem, de forma criativa, com você, com a Nayara, com o pessoal do Cinep, e também a ideia clara para facilitar o entendimento.
0: E
1: isso é muito legal, né, Coutinho? Porque uma, quando eu começo a conversar com alguns professores, né, colegas de trabalho meu assim, coordenadores, e a, na própria troca com a equipe do Cinep também, a gente tem percebido muito essa dificuldade de como pensar os formatos uhum. para poder fazer a entrega de conteúdo dentro do contexto da aprendizagem remota. Né? E a produção audiovisual, ela é uma dessas possibilidades, né, a produção das, das videoaulas, e aí vem a discussão, o modelo é, de aula síncrona ou assíncrona, né, que já está dentro do, do universo da, da educação à distância, e aí aqui o que a gente propõe muito é essa integração, né, pra aula remota, que é essa aula presencial online, que aí a gente pode ter os formatos de vídeos que vão trazer é, orientações, abordagens temáticas, e tem é, aquelas que serão de mediação é, online, presencial, direta ali do professor, né? que ele vai ter que ficar aquele tempo ali de carga horária de aula com os meninos enquanto está acontecendo a rotina escolar. É, e aí, pensar na produção audiovisual, é, tem sido um grande desafio porque essa é uma linguagem que já está muito inserida no nosso cotidiano, né? São vários os formatos de vídeos que existem é, e hoje essa cultura do compartilhamento das histórias e das narrativas por meio dos stories, por meio dos, do, dos, dos vlogs né, no YouTube, é, as narrativas curtas do TikTok que tem mostrado o poder que essas, que essas construções audiovisuais elas têm hoje nas diversas áreas de atuação que não sejam... Só a educação, né? Na área de treinamento, uhum. na área de entretenimento e na educação também. Só que isso tudo vai moldando na gente, um, vai criando na gente uma forma de acesso à informação que é disponibilizada nesse formato, né? E, então, como que a, gente, que a gente pode pensar nisso quando a gente está falando dessa produção audiovisual? Traz pra gente um pouquinho, Coutinho, assim, como que você vê esse cenário da produção audiovisual, né? Como é que, que ela. Quais são os formatos que existem, como é que a gente pode tentar minimamente conectar isso com, com esse cenário da prática educativa?
2: Uhum. Olha, é, o cenário de produção audiovisual ele é muito amplo, né? A gente vai falar ao longo desse podcast, também ao longo da semana, disponibilizando através dos outros materiais muita coisa e a gente vai direcionar. Então, o professor o educador pode ficar tranquilo que a gente vai, inclusive, direcionar é, tipos, né, formatos de vídeos que podem ser utilizados para uma mediação, igual você contou, para uma atividade ou um vídeo que pode ser usado para contar uma história. Então, assim, o, o cenário de produção audiovisual, ele trabalha na elaboração de, de produção de conteúdos publicitários, documentais comerciais, jornalísticos, artigo, artísticos, o que inclui fotografia, iluminação, sonorização. E na educação também os vídeos se fazem muito presentes. É, o profissional é, que atua nessa área, ele tem um perfil criativo e ele geralmente possui conhecimentos de cinema e fotografia e pode atuar tanto em produtor audiovisual, agência de propaganda, veículo de comunicação, televisão, ou ele pode também atuar como freelancer ou empresas como a ideia clara que é considerado uhum. por muitas pessoas como uma agência né mas a gente pode destacar também igual você disse com a ascensão de, de, de tantos novos materiais como por exemplo TikToks que você pontuou o próprio YouTube que teve um crescimento muito grande desde quando ele foi fundado em 2005 foi comprado pela Google em 2006 os YouTubers eles produzem muito conteúdo audiovisual Uhum. tem alguns canais muito interessantes que são válidos conferir como o manual do mundo, canal nostalgia que tem o que é dirigido pelo Felipe Castanhari que inclusive tem programa no History Channel, nerdologia que é um canal muito legal para explicar é, assuntos diversos. Então o, o, o cenário da produção audiovisual é muito amplo, né? E você diz também a questão da educação, não somente vídeoaulas, mas a gente tem bastante conteúdo uhum. para explorar. E ao longo da semana a gente vai falar bastante sobre isso.
1: São vários esses formatos, né? E que são muito aderentes com a forma de comunicação que os alunos têm. Então, quando você cita, né por exemplo, esses canais do YouTube Manual do Mundo, canal Nostalgia, Nerdologia, são canais que trazem conteúdos é, profundos que são educativos, mas que eles não têm um, um caráter é, de uma aula expositiva, mas eles trazem uhum. um processo de interatividade ali e tem fundamento, né? As, as explicações que são trazidas, mas que uhum. tem uma linguagem que é muito fluida, que é uma linguagem muito dinâmica, que tem ritmo, que estrutura quadros que propõem atividade no meio do vídeo. Então isso faz com que é, ganhe o vídeo ganhe uma cadência, né? É, dinâmica Sim. e que vai gerando uhum. essa, essa interatividade. É claro que a gente sabe que esses canais, né, o, o Coutinho, eles têm toda uma mega produção envolvida neles, né? Tem uma equipe uhum. que geralmente está envolvida e o nosso propósito aqui é é, especialmente mostrar para os professores, para os educadores que estão nesse contexto da aprendizagem remota e de ter que pensar essa produção de conteúdo para esse formato, é, a ideia é a gente facilitar, né? É, uhum. A gente pensar um, quais são os caminhos possíveis que a gente pode utilizar dentro da estrutura técnica que a gente tem dentro das nossas casas hoje, que é uma estrutura técnica limitada, Muitas vezes, algumas escolas não têm nem a estrutura da plataforma para poder disponibilizar o conteúdo, então a gente tem que pensar alternativas em relação a isso. Então, se a gente for né, hoje como educador que não tem essa experiência de produção audiovisual, é... o que, que a gente precisa levar em consideração que é muito importante, vamos pensar que a gente está construindo um beabá disso, na hora de montar uhum. um vídeo, né? O é, que, que é importante? O que a gente precisa considerar para poder montar essa estrutura?
2: Bom, o vídeo, ele é feito de algumas etapas, né? E mesmo você pontuando que esses canais que eu citei, eles são canais hoje grandiosos, eles começaram lá atrás, sem muitos recursos técnicos. Então, é, eu quero deixar claro também para alguns para as pessoas que estão nos ouvindo, que criar, criar um vídeo, ele não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Uhum. Tipo assim, não precisa de você é, achar que você precisa produzir um filme holly hollywoodiano. Não precisa disso, né? A gente tem algumas etapas, algumas dicas, algumas técnicas, das quais eu vou falar adiante, mas que primeira coisa é tirar da cabeça que você não consegue, né? Isso... isso... Não pode ser colocado em consideração na hora de construir o um vídeo. Mas falando das etapas, a primeira coisa é ter planejamento. Então, é, não somente um vídeo, né, a gente pode fazer o planejamento das aulas, fazer o planejamento desse próprio podcast que a gente fez. A gente fez um planejamento. Na área de criação do design gráfico, é, a gente costuma chamar de briefing. O briefing nada mais é do que um documento de perguntas e respostas que serve para direcionar o nosso trabalho. Então, uma boa forma de fazer um planejamento, especificamente pensando num vídeo, e aí entrando nas etapas adiante, né, que são é um argumento e um roteiro, a gente pode começar com algumas perguntas. Por exemplo, para quê? Para quem? Onde e como? Então, eu vou fazer esse vídeo para quê? Para quem que eu vou fazer esse vídeo? É para um aluno de 8 anos? É para o aluno de 15 anos? Onde? Através da internet? aí pensando na realidade de agora, né, que a gente está vivendo esse, esse período de, de quarentena. Como? Vai ser através de um, de um PDF? Vai ser através de um vídeo? Vai ser através de um vídeo filmado? Um stop motion? Então, a gente tem que se fazer essas perguntas para a gente escrever o nosso briefing.
1: Que é super importante isso que você disse. É, isso dá para a gente muito a criação de pontos de identificação. Quando a gente uhum. sabe para quem que a gente está produzindo o vídeo, se é para o aluno da educação infantil, do ensino fundamental ou do ensino médio, é, a gente fazer a seleção de referências que gerem pontos de identificação com os alunos faz com que o engajamento em relação àquela videoaula fique muito mais significativa. Uhum. Então, por exemplo, Sim. se eu estou com o um aluno da educação infantil, eu não vou fazer um vídeo que tem uma, uma característica de um, de um vídeo que é mais narrado, sabe? Que é mais uhum. é, uma estrutura uhum. que seja mais documental, alguma coisa nesse sentido, né? Disposição. Eu preciso de um vídeo que seja um vídeo mais lúdico, que tenha uma entonação na voz, que traga a criança mais para perto da construção da narrativa com, aquela, com aquele professor, com aquela professora, né? Então, essas Exatamente. características, né? De, definir para quem é, e para quê? Com qual propósito? Com qual intenção? Faz com que a gente tenha que pensar quais são os pontos de identificação que você constrói na hora desse briefing, né, com o seu público.
2: Exatamente. A gente tem algumas histórias, é, por exemplo, lá na ideia clara mesmo, a gente já produziu vídeos para uma mesma instituição, que era para um público, que foi para um teatro, para um público infantil, para as crianças se comportarem no teatro, e a gente fez um vídeo institucional com o público adulto. Se você comparar os dois vídeos, você vai ver que são vídeos para a mesma instituição, mas eles têm características completamente diferentes. A linguagem é diferente, a narrativa é diferente, a forma como a locução é feita é diferente. Uhum. Então, é, é, esse tipo de pergunta ajuda muito para a gente ter um direcionamento e chegar no objetivo final. Legal. É... E é muito importante também, Manu, você falando, a gente falando das etapas do, do vídeo, né, do que um vídeo é feito? então o planejamento, né, o briefing antes, E aí entra a questão do roteiro, é, que é muito importante, que ele serve para orientar nas, nas etapas de produção. Então, quando você vai criar um roteiro que tem uma história, é muito importante você também ter um argumento.
0: Uhum.
2: O argumento funciona como um pré-roteiro. Resumidamente, o argumento é o um enredo. É a essência, é como se fosse a ideia central de uma redação. Então, é, teve um movimento é, em 2015, se não me engano, da Pixar, que algumas pessoas começaram a fazer, é, a, a, a contar histórias dos filmes da Pixar em 140 caracteres. Na época, o, o Twitter ele só podia é, ter 140 caracteres, então as pessoas conseguiam resumir a história e aí você viu o argumento do filme ali, era muito interessante isso. Uhum. O, o argumento, ele é importante porque ele vai dar alma ao vídeo. E é importante o argumento, e aí entra a questão do roteiro, é porque o roteiro, muita gente acha que o roteiro, ele precisa... Né, quando fala de roteiro, as pessoas já pensam em filmes hollywoodianos, assim, documentos tensos, cheios de termo técnico, mas não. Roteiro, ele pode ser um documento, um texto corrido. Igual que a gente fez para esse podcast, né? A gente fez o nosso planejamento, né? Falando da metalinguagem de novo, o que vocês falaram semana passada, né? Sim. A gente fez o nosso planejamento, a gente fez o nosso briefing, né? A gente teve o nosso brainstorm, nossas ideias, a gente pensou, olha, vamos fazer o podcast assim, assim, assado, vamos falar disso, disso, disso. Colocamos, fizemos o nosso planejamento e a gente fez o nosso roteiro. Então, é, o roteiro, ele não precisa ser complexo. Na animação, inclusive, na ideia clara, a gente usa o roteiro com colunas, mas é muito simples, uma coluna para identificar uma cena, uma outra para o texto que vai ser falado, uma outra para o texto que vai ser escrito na tela e uma, um outro, uma outra coluna para dar sugestões de ilustração ou animação. Mas o roteiro em si, resumidamente, ele serve para auxiliar a gente a, a, nas etapas que a gente vai criar o nosso... Nosso vídeo.
1: É muito legal isso que você está colocando, porque além de nós, professores, podermos usar dessa referência para montar as nossas aulas, ou os vídeos, enfim, também pode ser orientação para que os alunos produzam, né? Para que Entendi. eles também desenvolvam é, o próprio o próprio material, né? E aí, com base nisso, a gente pode é, despertar neles o senso de propriedade de conteúdo, de serem produtores de conteúdo e não só receberem conteúdo pronto. E numa outra perspectiva, isso ajuda muito os meninos no processo de sistematização do que eles estão tratando, do assunto que está sendo abordado e tratado. Por exemplo, no ensino fundamental, no ensino médio, já dá para os alunos, inclusive, criarem é, gêneros diferentes de vídeos, né, e tipos diferentes de vídeos e fazerem processos comparativos, gerar processos comparativos a respeito de... Então, é, um vídeo que vai trazer uma perspectiva mais de memória, o outro vai trazer uma, uma construção mais descritiva, o outro vai trazer uma linguagem mais, é, mais pop, a, acerca sobre o mesmo assunto, e isso pode gerar um ciclo de debates ali entre, as, entre os meninos, né?
2: Exatamente, é, em 2016, 2017, 2018, eu hum. e o Lucas Alves, meu sócio, a gente participou da, da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz.
0: Ah, legal. Foi uma
2: oficina pedagógica de formação continuada voltada para professores. A gente participou tanto como jurado e também dando oficinas, inclusive, sobre audiovisual. Uhum. E foi muito, muito legal, Manu, porque a gente pôde ver é, diversos vídeos em que os professores faziam essa, essa participação, essa mediação. Alguns tinham um formato documentário mostrando... É, como que as pessoas lidavam com lixo, outros falaram sobre, sobre a importância é, de, de, dos cuidados que a gente deve ter para não é, contribuir com o crescimento, com o aumento né, da, da proliferação do mosquito da dengue, teve vídeo sobre o Alzheimer, teve vídeo sobre horta nas escolas, cada um foi feito de um jeito, teve stop motion, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, Teve, igual você falou, teve vídeo em formato de entrevista em, em que alunos entrevistavam é, o prefeito da cidade. Então, assim, tem muitas habilidades que podem ser é, desenvolvidas pelos próprios alunos quando eles criam seus próprios vídeos também. Uhum. E é muito legal. Assim, tiveram vários vídeos. Só, só retomando outras etapas que são importantes do, do, da criação do vídeo, né a gente falou do roteiro. Tem, inclusive, nessa oficina, a gente falou de um vídeo que viralizou em 2015, que foi a campanha de doação de órgãos é, da Fundação Argentina de Transplantes Hepáticos. O vídeo viralizou porque o vídeo ele tinha um argumento muito forte, ele tinha uma, uma história muito comovente. O vídeo ele não tem nenhuma fala, ele tem uma música, tem um idoso que tem o seu companheiro, né, o cachorrinho, então... Já criaram um cenário em que as pessoas se identifiquem, né? O cachorro, muita gente tem. O seu cachorrinho até latiu no fundo agora há pouco aí, né? Deu pra gente ah. ouvir. É, e mostra o senhor interagindo com seus amigos, e aí chega uma parte do vídeo que ele se sente mal. Ele é atendido, o cachorrinho vai seguindo ele, vai seguindo a ambulância, fica na porta. A gente sabe que tem histórias reais, né? De, de cachorrinhos que esperam o seu dono. E aí, quando a porta do hospital abre, é uma mulher e aí esse cachorrinho chega e, e vai para o colo dessa mulher. Então, assim, a história é tão forte, que, que percebe que o roteiro o argumento são tão fortes que a produção em si, técnica, ela não precisou de muito. A gente tem uma história de um senhor com um cachorro, o cachorrinho espera ele, e aí quem sai é uma mulher, a doação, deu para perceber que houve ali a doação, e o cachorrinho ainda teve esse afeto. Então, assim, a gente se identifica muito com o vídeo e o poder do argumento do vídeo é muito forte.
1: Agora, Coutinho, para ter um poder de argumento construído dessa forma, você tem que ter algumas estratégias. É a mesma coisa. Quando eu for é, trabalhar um conceito de uma aula, trabalhar um conteúdo programático, como é que eu posso né, organizar? Eu sei que existem ferramentas dentro da área uhum. da da produção audiovisual, que podem facilitar isso. Por exemplo, o storytelling e o storyboard. É, como, faz, Sim. como que faz essa diferença e como é que a gente, educador, nós podemos apropriar dessas... São, são duas ferramentas, né? O storytelling e o Sim. storyboard. Como que a gente pode apropriar disso para construir esse bom argumento e fazer uma fazer um fluxo de uma narrativa que mantenha a gente engajado até o final de um vídeo como esse, que você deu exemplo?
2: É, é muito legal essa pergunta, porque, inclusive, as pessoas confundem né, os termos storytelling e storyboard. O storytelling é a arte de contar, desenvolver, adaptar histórias, utilizando elementos específicos. Então, por exemplo, trazendo para essa realidade da campanha de doação de órgãos, tem um personagem, tem um ambiente, ele pode ter um conflito ou não, pode ter eventos de começo, meio e fim e tem que transmitir uma mensagem de forma inesquecível. A gente, às vezes, pode até esquecer de um, de um filme, de uma animação, mas a gente não esquece do vínculo emocional que a gente cria, e é isso que faz a gente, muitas vezes, lembrar de um vídeo. Então, a gente pode pensar numa forma de envolver o espectador. Já o storyboard, ele é uma prévia ou versão simplificada do vídeo ou animação. O storyboard ele pode ter esboço das cenas do roteiro. Ele é um roteiro ilustrado. Ele pode ter imagens ou ele pode ter conceitos que ajudam, a, melhoram a, a, o entendimento das cenas ou quadros daquela, daquele vídeo ou daquela animação. Então, storytelling é contar a história. Storyboard é uma prévia simplificada do vídeo.
1: E aí, isso facilita na hora que você vai montar é, o Sim. seu vídeo, facilita essa organização porque você consegue seguir o fluxo, a hora que você, é, que você vai trazer a introdução do assunto né a hora uhum. que você vai gerar um, um, um clímax dentro dessa discussão que aí vai ser o grande momento e aí você vai criando uhum. esses pontos de, de referência com quem está recebendo a mensagem, é isso?
2: exatamente
1: entrando nesse universo de ter que produzir esses conteúdos audiovisuais isso pode facilitar a nossa o, o nosso Visuais. fluxo de trabalho né porque exatamente. é porque é muito difícil quando, especialmente pensando na aprendizagem remota assim nós quando estamos na sala de aula a gente tem uma série de recursos ali que a gente vai acionando porque a gente está vendo o aluno, a gente sente a energia da sala, a gente consegue perceber se está funcionando ou se não está. Então, quando a gente está no ambiente remoto, é, a gente precisa criar situações para perceber isso. Né? Então, a, criar a interatividade é super importante. Então, às vezes na construção de uma história de um vídeo ou de uma mediação de uma aula que está sendo gravada ali, você criar esses pontos de desafio, criar esses pontos que uhum. trazem o, o, o receptor, né? Para poder se conectar com a gente que está emitindo aquela mensagem, eu acho que pode facilitar muito e ajuda a gente a não se perder também. Porque às vezes a gente tem muito conteúdo para poder compartilhar com os meninos, mas a gente sabe que num, num formato de vídeo não dá para trazer todo, toda a complexidade dos conhecimentos que a gente quer compartilhar, e a gente precisa de definir uma estrutura para aquilo ser claro. Porque na sala você vai mediando, né? na sala de aula você traz um conceito, perceber que os meninos não entenderam, você vai ampliando, com a construção de um vídeo você tem uma limitação um pouco maior nesse sentido, então mas a gente precisa de criar essas conexões para fazer mais sentido para eles.
2: Com certeza, o storyboard pode ajudar até a questão da, da, da variação do, dos ângulos, que a gente vai colocar no e-book também. Não vamos entrar muito nessa questão aqui agora, mas até para dar dinamismo também. Porque, igual você falou, na sala de aula, você dá um conteúdo, você levanta, você faz uma roda, né? No uhum. é, vídeo feito de casa, você pode deixar ele dinâmico, mudando enquadramento, fazendo um enquadramento mais fechado para falar de um assunto mais sério. Yes. Ou quando é para mostrar alguma alguma é, alguma atividade, por exemplo, de processo você pode colocar uma imagem mais aberta.
1: Entendi. Às vezes, né, Coutinho, até diversificando os tipos de narrativas, né? São. Existem uhum. muitos tipos de narrativas audiovisuais é, que podem que podem ser mais assertivas dependendo da minha intenção pedagógica. Então eu sei Sim. que você separou para gente algum, alguns tipos, inclusive esses tipos se conectam com a BNCC, né? Então tem alguns aqui que, que você vai trazer para gente um pouquinho das características: é, animação, stop motion, é, motion graphics, documentário, vlog, o próprio podcast que a gente está trabalhando, audiobook. Como que você conecta isso, né, esses tipos?
2: Olha, tem diversas narrativas, né? você citou algumas. A animação, que, que diferente do motion graphics, acho que uma definição simples para ficar fácil, a animação pressupõe que tem essa história. Então, para ficar mais simples, você pode imaginar os filmes, por exemplo, da Disney, da Pixar, eles têm uma história. Hum. Motion graphics, né, como o nome diz, são gráficos em movimento, podem ser qualquer, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, as vinhetas da MTV que não tem uma lógica, são formas, cores, textos eles podem é, ser aplicados em diversas plataformas. É, o stop motion é um formato de vídeo, inclusive já dando um spoiler, né? Eu vou mostrar como que a gente pode criar isso durante a semana. O stop, o stop motion consiste num vídeo feito com diversas fotografias. Então, é uma técnica muito legal para mostrar processo. Então, se o professor quer mostrar como fazer uma atividade é, de arte, por exemplo, ele pode utilizar o stop motion para isso. No caso do, do vlog, que é um recurso que está muito popular nos últimos tempos, uhum. é um formato de vídeo em que o vlogger, né, a pessoa que está falando, ele fala diretamente para a câmera, ele cria aquela conexão de falar é, em primeira pessoa, então ele tem essa, essa forma de conectar, então ele pode contar alguma história é através do formato de vlog, que é ele falando diretamente para blog
1: vlog é muito legal, uhum. muito do universo dos meninos, e, e é uma Sim. forma deles trazerem a compreensão que eles têm a respeito de um determinado conteúdo, porque o vlog trabalha muito com a característica da construção da opinião, né? Então, imagina você Sim. dividir um, um eixo temático da sua sala, por exemplo, que seja é, sustentabilidade, e cada grupo de trabalho produzir um vlog a respeito disso vai trazer não só conceitos, mas também qual que é a percepção e a compreensão que os alunos têm a respeito disso, né? Então... Exatamente, opinião. É, então dá para poder é, fazer uma avaliação assistindo um vlog de um, de um aluno ou de um grupo de alunos dentro da construção de um roteiro de trabalho, é, como que está sendo a compreensão e a apropriação deles em relação àquele determinado conteúdo que está sendo tratado, que tipo de inferências que eles estabelecem e que eles expandem aquele assunto ali também conectando com o universo deles, porque o vlog traz muito essa conexão com, com o próprio universo que a pessoa está inserida, né? com o cotidiano dela. Então, e essa pode ser uma, uma ferramenta muito legal para a gente perceber a, as habilidades aí que os meninos estão, estão desenvolvendo em relação aos conteúdos que estão sendo trabalhados.
2: Sim, o podcast também, que é um exemplo, né? o que a gente está fazendo agora. Inclusive, o podcast, ele... Cresceu bastante. Em 2019, ele cresceu 67%, segundo algumas pesquisas do, do Jovem Nerd, que também é o canal que eu indiquei mais é, é, agora há pouco. E 25% do público escuta mais de uma hora de podcast por dia. Então, é uma mídia que voltou a ser muito utilizada. Os, os sites de música, streamers, né? Eles têm feito... Eles têm, além das músicas, álbuns e tal de músicas, eles também têm podcast. Então, é, tem podcast de, 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 de alguns veículos jornalísticos. Eu acho que o podcast também é uma ferramenta muito poderosa para dar aula. E tem o audiobook, que aí, por exemplo, o professor ele pode criar um roteiro, criar um planejamento de dar uma aula contada, né? Através... É, igual eu falei de podcast, mas o audiobook ele pode ser um livro. Então, existem serviços em que você é, tem uma assinatura mensal e você escuta é. o livro. Então, também é um recurso É muito
1: legal esses exemplos que você está trazendo, porque sustentar uma aula remota ali online o tempo inteiro, ali o professor sozinho, é, é muito difícil. Então, fazer uhum. esse processo de curadoria, Dentro de uma aula remota e trazendo essas outras linguagens, pode trazer mais dinamismo para a construção da aula remota. Então, por exemplo, quando eu tá. vejo podcast, próprio, os próprios blogs, né, de é, YouTube, enfim, dá para você criar playlists para poder serem trabalhadas nas aulas com os alunos relacionadas aos temas que você está abordando naquele contexto promover um cenário de discussão ali dentro daquela comunidade de aprendizagem com as crianças, né? Então, por exemplo, e eles depois, às vezes, dependendo da faixa etária, mas para o fundamental, ensino médio, produzirem o seu próprio podcast, né? Produzirem, o, que exatamente. Que é, o que é muito exatamente. importante, por exemplo, no caso do podcast, a gente fez isso na semana passada e hoje a gente vai fazer de novo, é ter suporte complementar. Então, o aluno vai ouvir um áudio, de 20 minutos, 25 minutos, é, ele tem um suporte de orientação para ouvir aquela narrativa. Né? Então, é importante, às vezes, é, ter um mini roteiro ali, com mini que a gente, na semana passada, a gente criou o um bloco de notas, para hoje, a gente vai pensar a estrutura de roteiro baseado no, no contexto do, da produção audiovisual, mas isso orienta né, esse processo de organização do pensamento ali, que a criança vai tendo ao ouvir aquela narrativa. Sobre os audiobooks para educação infantil, a Nayara fez uma curadoria muito legal que a gente vai compartilhar essa semana, mas que ajuda muito, que pode ajudar muitos educadores de educação infantil, que tem nos requisitado muitas, é, muitas dicas, assim, é, no Instituto Itaú Cultural, eles têm uma série uma playlist enorme de livros que foram é, colocados dentro da perspectiva do audiobook. Então, são histórias que têm referência visual, mas a sonora também, a auditiva também. E é, com aquilo dali dá para as escolas poderem orientarem, né, os educadores é, e os pais a criarem esse momento da leitura, né, dessa leitura narrada, dessa leitura é dramatizada uhum. que, que a construção do audiobook traz porque tem uma, um, um, um tom diferente na, na voz né no como ela é contada Sim. não é simplesmente só falar a história mas tem a forma como ela é contada e isso pode ser uma grande experiência para a gente também
2: é e, e a sonorização que também é uma etapa né do, do vídeo nem sempre vai ter mas a sonorização é muito presente nos audiobooks a gente também vai disponibilizar sites que têm trilhas gratuitas. Ou você pode criar a sua própria trilha, o seu efeito. É legal porque a sonorização dá uma ambiência, uma profundidade ela na Ela cria um distante, vínculo né? afetivo, um
1: né, Coutinho? Ela, ela, ela te conduz assim, é, para entrar naquele enredo, para entrar naquela história. Ela te conecta afetivamente, né? E tem um negócio que você falou, assim, que é. eu achei... E que eu já fiz muito com os meus alunos, que eu acho que é super legal, assim... Usar ou um podcast, ou um vídeo, para poder passar orientações. Quando a gente está na sala de aula, e a gente tá explicando sobre um projeto, sobre um trabalho, a gente vai explicando, os meninos vão chovendo de dúvida com a gente. Vai trazendo milhares de uhum. dúvidas ali, uhum. né? É, e a gente, como a é gente educador, é. a gente já sabe quais são os tipos de perguntas que eles vão fazer quando a gente está explicando um projeto. Então às vezes, nesse momento, ao invés de mandar um vídeo um, um texto de roteiro de trabalho, às vezes gravar um vídeo porque pode facilitar é, o entendimento dos meninos em, em relação a, a essa orientação de um trabalho. A gente sabe que os processos avaliativos no formato remoto, é são muito mais delicados, né? a gente vai ter que ter muito mais atenção com relação às orientações, e às vezes um vídeo, um áudio, pode facilitar o entendimento que às vezes não cabe num texto, né? que um texto gera, gera dupla interpretação, é. fica mais difícil de entender, com o um áudio ou com o um vídeo, é, pode facilitar um pouco mais a compreensão disso, como você colocou a questão de ser, ter característica de orientação, né?
2: É, e é bom que, a, que o aluno, o aluno, eles podem consultar aquele áudio, aquele vídeo, né, quantas vezes for preciso, então ele funciona como um, um apoio ali que, que ajuda bastante, né, é muito bom, muito legal. Bom, isso.
1: Coutinho, é, dentro dessas possibilidades que a gente está trabalhando, assim, na área da educação, acho que você trouxe vários exemplos, né, da gente da gente se conectar, da gente pensar dentro desse dentro desse cenário, a BNCC ela tem habilidades muito específicas direcionadas à produção audiovisual. Então, vou pegar aqui por exemplo uma habilidade que está sistematizada lá na, na BNCC na educação infantil, por exemplo. Ó. É a habilidade de recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo contextos, personagens e estrutura da história. A gente tem nos anos iniciais, também seguindo a mesma linha, a capacidade ali que eles colocam é, dos alunos planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, notícias curtas para compor jornal falado. Que possa ser repassado oralmente ou em meio digital, em áudio, vídeo, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a atuação comunicativa e o tema e o assunto do texto. Na educa... No ensino fundamental, nos anos finais, tem uma outra que uma outra habilidade que eles que eles colocam aqui também é produzir, revisar e editar texto voltado para a divulgação de conhecimento e de dados e resultados de pesquisa, tais como artigo, divulgação científica, verbete, infográficos animados, podcast, vlog científico, relato de experimento, relatórios, relatório multimediático de campo, enfim, várias possibilidades são, são colocadas aqui para esse processo de divulgação e produção de conhecimento, né? que é realizado pelos, pelos próprios alunos. Então, não só a gente como educador utilizar disso e também desenvolver essa, essas habilidades na gente, mas também mediar o desenvolvimento dessas habilidades dos meninos. Então, esses roteiros audiovisuais, essas produções audiovisuais... São possibilidades muito potentes para desenvolvimento dessas habilidades que já estão previstas Sim. na BNCC. Eu citei algumas aqui, são várias, eu citei algumas.
2: Tem muita possibilidade, né? Dá para fazer muita coisa, até com as ferramentas que a gente tá, vai estar disponibilizando ao longo do tempo, de mediação, de conferência, para fazer avaliação, para fazer conversa. O professor pode criar um roteiro, igual você disse, sobre a questão de notícias, pequenas notícias fazer um roteiro em que alguns alunos podem fazer uma filmagem específica. Enfim, é uma infinidade de, de possibilidades. E no nosso e-book a gente vai definir algumas para também. E a gente tem assim, vários autores
1: né? na área né, das linguagens que já trazem essa discussão, né, dessa interlocução entre é, a produção é, de narrativas e das linguagens relacionadas com a mediação da tecnologia. Né? Então nós temos O Bakhtin traz isso O Arrojo traz sobre o, os textos Multimodais O Bakhtin traz sobre as discussões dos gêneros E os processos ideológicos que estão inseridos E o tanto que isso é importante Para o desenvolvimento do pensamento crítico Dos alunos né? na produção do conhecimento é, A gente tem A Andreia Filato Falando sobre esses formatos Para nós educadores Dentro da produção é, Das videoaulas Então a gente tem um repertório grande de, de aporte teórico que sustenta é, esse formato. E eu acho que tem uma coisa que é, que é super importante, assim, que não tem como a gente fugir, que é o contexto sociocultural que a gente vive hoje, né? A gente vive num mundo que está que conectado com essas mídias, mídias digitais, que está que conectado com esse apelo visual, né? E, e sobretudo, essa construção audiovisual que tem ganhado uma representatividade muito grande. Os dados sobre isso são muito significativos, né, Coutinho?
2: É, alguns especialistas dizem que a gente está passando por uma segunda revolução do, dos vídeos. Né? Em 2014, a gente teve uma explosão muito grande e agora a gente está tendo mais uma. Eu nem digo agora, porque a gente tá falando, eu estou falando de dados antes dessa pandemia. Então, eu creio que os números já estejam defasados. Né? A gente tem uma pluralidade muito grande, a gente, tem, a gente é bombardeado todos os dias com muita informação audiovisual, então a, a sociedade é uma sociedade hoje muito imediatista, né? tem relatos, por exemplo, Murilo gan que é especialista em criatividade, já relatou de uma criança querendo dar zoom numa revista, numa fotografia de uma revista, então a gente tem uma... uma, uma uma geração que está acostumada com muita, muita tecnologia, muito vídeo, muita informação dinâmica. E a gente pode utilizar essas, esses vários formatos que a gente discutiu para deixar as aulas remotas de forma dinâmica também, porque a gente vai conversar com, a, com o universo do aluno. É, né?
1: Com relação aos dados que você começou a citar, assim você trouxe alguns dados importantes em relação é, ao YouTube... Ao Google, que eu acho que, que são dados importantes para a gente poder entender que esse universo já está posto, né? A gente está tendo que se adequar para entrar nele, mas ele já está colocado. Então, assim, compartilha com a gente um pouquinho desses dados que só para a gente ter a dimensão de onde que a gente está, que lugar é esse que a gente vai... Procurar ocupar, e é claro que a gente ah, não vai fazer isso perdendo de vista, sem perder de vista o no, a nossa função social, que é a mediação da aprendizagem. Né? A gente não está ali para poder ser nenhum youtuber. Sim, sim. A intenção não é que nenhum educador se torne um, um youtuber, sim. nem que, 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 que seja blogueirinho é, ou blogueirinha, porque não é esse o nosso é. lugar social enquanto educadores o nosso lugar social enquanto educadores é de mediação do processo de aprendizagem. O que a gente vai fazer é de utilizar algumas referências para poder ocupar esse espaço, porque esse espaço já existe, existem muitas pessoas que não são da área da educação ocupando esses lugares e produzindo conteúdo e os nossos alunos estão lá, e são Sim. dados muito significativos e que a gente precisa começar a uhum. pensar no nosso lugar também. Tem, por exemplo, o YouTube Edu, é uma boa plataforma aí para indicar para os educadores que estão aqui, que já traz uma curadoria de conteúdo muito voltada para esse universo da produção audiovisual conectado com as áreas de conhecimento as mais diversas que existem né, possíveis. Assim. Existem muitas plataformas hoje de entrega de conteúdo de mediação de aprendizagem, como, por exemplo, o Coursera, é, a Udemy, que são espaços... Né, que estão aí as pessoas buscando conhecimento. E está muito conectado ainda com o universo adulto. Mas e no universo da educação básica, que é o desafio que a gente está vivendo agora, e que é importante a gente estar tá presente nele também. Porque se a gente não está presente, é, os youtubers que a gente tanto critica, às vezes, que não. A gente, nós educadores às vezes criticamos, falando que é. ah, esses meninos <risos> ficam vendo o eu não vou citar nome né mas nós sabemos quais são ver esse conteúdo ver esse ver aqui é. tá a gente fala para eles não verem mas como que a gente vai ocupar esse espaço também para que eles tenham acesso ao tipo de conteúdo que a gente que a gente faz um recorte ali que a gente julga que é o que vai ser é, que vai trazer um conhecimento significativo para as crianças a gente precisa estar tá ali também né
2: é, não tem como a gente bater de frente, porque, igual você falou, a gente não tá falando de futuro, a gente tá falando de atualidade. A título de comparação, você tava falando de dados, Para começar, as pessoas, elas, falando de novo, da geração que a gente tem hoje, né, as pessoas preferem assistir vídeos a ler textos, é, os recursos audiovisuais, eles são muito mais atrativos, né? a gente tá falando de imagem, a gente tá falando de som, a gente tá falando de efeito, a gente está tá ativando diversos dos nossos sentidos. É, além disso, os vídeos eles usam de linguagens lúdicas, então eles conquistam pessoas de todas as idades. É, cerca de 90% das pessoas é, que assistem os vídeos, elas se recordam, então é um recurso que é muito útil. É, tem a questão também que a gente falou do poder de história, então contar a história é extremamente atrativo e persuasivo. Então, o homem conta história desde, desde quando ele é homem, né? Então, a gente tinha lá as pinturas rupestres que já contavam histórias. Então, as pessoas se interessam muito por histórias. É interessante, por exemplo, você citou o YouTube. O YouTube, ele foi, ele foi, ele surgiu em 2005. E aí, um ano depois, a Google comprou o, o YouTube. Muita gente, na época, criticou. Em 2006, eles compraram. A transação foi avaliada em 1 bilhão, 1,65. E hoje, ele é avaliado em 40 bilhões que a gente pode tirar de conclusão é que os vídeos eles cresceram muito, muito mesmo, e ele tem cresce, ele não para de crescer, ele tem crescido é, exponencialmente assim. É, o tráfego, o tráfico de, de, de da internet, segundo uma pesquisa da Cisco, ela chega a 82%. Então, ou seja, 82% do que é consumido Uau. na internet são vídeos. O o o Google é o, maior, é o site mais acessado, mas porque ele tem serviços que as pessoas usam. Então, o Gmail é da Google, o Google Maps. Mas, em segundo lugar, uhum. vem o YouTube, que também é da Google. Mas o interessante é que as pessoas ficam, em média, 10 minutos ali no Google e no YouTube elas ficam muito mais. Elas ficam meia hora, elas ficam 40 minutos. Ou seja, as pessoas estão passando muito tempo vendo vídeos no YouTube. E também a questão da facilidade... E da praticidade de você poder é, assistir o vídeo que você quer, na hora que você quer. Então, assim, a produção de, de conteúdo audiovisual, ela é muito importante. E a educação, ela não pode ficar atrás nesse sentido. Porque, como eu falei, a gente não está falando de nada é, que, é. Que, que... Ah, é o futuro. Não, é o agora. A gente então... pode produzir. E quando você fala do... do dos conteúdos dos YouTubers já estarem produzindo igual esses que eu citei no início, como Mundo Mundo, eles são, eles começaram ali no início mesmo simples, sem muito recurso. Hoje alguns alguns vídeos de YouTubers eles têm sim historiadores por trás, eles têm professores, eles têm toda uma curadoria. Então são são produções muito muito bem elaboradas, né? Mas mas que não quer dizer também que o professor que está no YouTube muito legal.
1: Acho que para a gente essa semana, né, Coutinho, a gente tem é, várias possibilidades que a gente vai trazer para compartilhar. Amanhã a gente libera é, os cards. E dentro dos cards a gente vai trazer todas as características desses estilos que a gente comentou. É, das possibilidades de aplicação. As dicas de ferramenta. Tanto para edição, criação. E até para mediação na aprendizagem com os meninos também. Então acho que a gente tem uma semana é, muito rica, né? Os gifs que foram muito solicitados para a gente poder trabalhar, para criar, é, vai ter gif para poder vir, conectar com esse vir. universo de linguagem dos meninos assim. Então acho que a gente tem uma semana é, bem, bem produtiva assim para, pensar realmente essas possibilidades, né? Então a gente tem possibilidades desde introdução de temas provocação de uma situação, um problema por meio dos vídeos, quanto é, processos de instrução para organização de um projeto, para revisar um conteúdo, para provocar, um, trazer um, um vídeo detonador para provocar uma discussão, é, para orientar os alunos a realizarem a sua própria playlist de conteúdos e, e criarem formas de, de debate, de discussão a respeito disso, estimular processos comparativos, né? É, de temas com formatos de vídeos diferentes, hum. e especialmente despertar esse senso de propriedade de conteúdo, de produtor de conteúdo, deslocar esse aluno do lugar, de não só receber, mas também de produzir. Acho que aí a gente consegue fechar com chave de ouro a conexão com a BNCC.
2: Bom, é isso aí. É, a gente está chegando na, na parte final, na reta final do nosso podcast. Eu espero que, que vocês tenham gostado e ao longo da semana a gente vai disponibilizar os cards, os e-books, vai ter live também, a gente vai é, ter bastante atividade, e a mensagem que eu deixo é que a gente, nosso maior vilão é o não, não dá para fazer, não sei fazer, não consigo, a gente tem que é, deixar isso de lado, e por fim, deixar uma frase do Walt Disney, que a gente inclusive usou na nossa oficina de audiovisual, é que se você pode sonhar, você pode fazer, então...
1: Pessoal, é super importante, a gente está usando um Sim. formato de aprendizagem remota com vocês também, e por isso que a gente divide a nossa semana na distribuição de unidades de conteúdo em formatos diferentes. Então, para vocês entenderem, terem uma clareza nessa jornada de aprendizagem, fazer sentido para vocês, se conectem com a gente ao longo da semana, interajam com a gente pelas plataformas que a gente está disponibilizando o conteúdo para que a gente sempre possa entregar algo que faça sentido para vocês. Beleza? então vamos, né? Um
0: beijo, Coutinho
2: Sim.
0: até mais tchau gente. pessoal, tchau, tchau Manu
2: e até a próxima
0: e esse foi mais um episódio do nosso podcast fique com a gente, semana que vem tem mais